0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Юлия Маслова. Сегодня со мной на связи начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Сергеевич Юрин. Мы поговорим о паводке. Юрий Сергеевич, как оценивается ситуация с паводком сегодня в области?
1: Да, еще раз добрый день. На данный момент паводок стремительно Уходит вода, спадает. Мы ежедневно, дважды в сутки продолжаем мониторить поводковую ситуацию на всех малых реках и на всех муниципальных районах. На данный отрезок времени у нас идет, наверное... Минимальное спадение на Эргизе э, в районе э, Туркии. По всем остальным достаточно стремительно вода отступает. Это как раз подтверждает наш предварительный прогноз, который был выставлен, что такого рода паводки очень стремительно развиваются и также стремительно уходят. На данный отрезок времени э, для нашего управления, а также для Министерства социального развития в данном случае, продолжается работа по противопаводковым мероприятиям в части поручения губернатора о произведении ГМП единовременной материальной помощи лицам, которые э, подпадают под соответствующие критерии и э, на которых распространяется произведение вот таких вот выплат. Работают активно муниципальные комиссии в районах, где э, населенные пункты, дома и предваровые участки были находились в подтопленном состоянии. Поэтому жителям, которые сейчас меня слушают, которые находились в такой э, ситуации, необходимо обращаться к э, администрации муниципальных районов для того, чтобы оперативно получить соответствующий опыт.
0: В этом году у Паводок был очень сильный, вода поднималась, как вы сказали, уже стремительно. Помните, когда складывалась подобная ситуация в области, побиты ли рекорды по уровню воды в этом году?
1: Нет, рекорды не побиты. У каждого муниципального района, который встречал большую воду, свои рекорды. Ну, Допустим, Петровская это, я помню, 1994 год. В 2013 году был достаточно сильный поводок. Очень стремительно вода пришла в 2018 году в Аткарск. Напомню, что в этом случае спасателям пришлось жителей одного из районов, находящихся в подтопленном стайниче, вытаскивать через двери и окна на лодках заходили. То есть вода приходит стремительно. Поэтому каких-то рекордов не было, даже в случае города Петровск. Только на моей памяти Паводок в Петровске, наверное, раза три был более массивным, более, скажем так, масштабным, чем в этом году. Тем не менее, так говорить тоже неправильно, потому что для каждого конкретного жителя, который оказался в Паводковом районе, и чьи участки или дома оказались подтопленными, не имеет значения, много это было домов или мало, его участок оказался подтопленным. Поэтому э, я еще раз акцентирую внимание, что у нас есть соответствующее распоряжение губернатора, в скорейшем начале произведения вот этих выплат пострадавшим.
0: Да, я напомню, что вчера на постоянно действующем совещании глава региона поручил до конца недели тем, кто уже обратился, выплатить деньги. Так что обращайтесь в администрации. Юрий Сергеевич, слушатели интересовались, почему в этом году такая серьезная ситуация возникла с паводком, так как снега было мало, а воды пришло много. И, возможно, недостаточно, может быть, были готовы к этому.
1: На самом деле, готовы были более чем достаточно. Первое. Второе. Масштабного паводка такового, как он бывал, например, в 2012 году, в 2014 году, да даже в 2018, не было. Безусловно, как я уже сказал, для каждого конкретного человека, семьи, которые стали страдавшими в результате предшествия воды, без разницы, один дом подтоплен или 600, если этот дом подтопленный их. Но вот даже по... В статистике в этом году у нас вода возошла с 490 домов в Петровском районе. А бывали случаи, когда эта цифра переваливала за 700. Поэтому службы были готовы. Но мы вот должны напомнить, что мы говорим о стихии. И даже если все службы привести в готовность, они не смогут сделать так, чтобы дождь не пошел. Дождь все равно пойдет. Вопрос, какие последствия. Вода в Петровском районе фактически была оккупирована менее чем за сутки. Ну, там... За полутора суток. И э, были, как только появилась возможность, заторы максимально устранены. Почему такой паводок? Я, наверное, в тысячный раз повторюсь, и люди, много в Саратовской области, которые работают на паводок, в разных организациях, это и администрации районов, и мелиоводхозы, и э, Министерство природных ресурсов знают, что снег в больших объемах, или в малых объемах, в любых объемах, он косвенно воздействует на паводковую ситуацию. Очень косвенно. У нас в прошлом году снега было очень много. Снега было очень много. Он побил многолетние средние отметки. Там вместо 100%, местами до 220% доходило. Но при этом паводка не было. Все очень просто. Я говорил повторюсь еще раз. Осень была дождливой. Потом резко начали заморозки. Грунт, не будучи укрытым одеялом из снега, промерз на очень глубокие серьезные показатели, местами выше метра, а местами и в некоторых отдельных районах, и более этого показателей. Поэтому тогда же минимальная вода, которая приходит с резкой оттепелью, а была резкой оттепель достаточно, ей некуда уходить, она не впитывается в грунт, и она начинает заполнять собой низины. Низины, как правило, это малые реки нашей, нашей с вами родины, малой саратской земли. Плюс идет такая же ситуация с со соседних регионов, Соседи нашей. плюс мы приграничный район, так называемый Синегорье на границе с Казахстаном, всегда дает достаточно большое количество воды. Очень резко поднимается вода на малых реках. И обратите внимание, так как пришла резкая положительная температура, лед, в чем сложность была, лед, он не успел растаять. Местами лед от 50 до 60 сантиметров, вот по Петровскому району говорим, толщиной оказался ровной пластиной под э, слоем воды, которая стремительно движется поверху, глубиной, ну, где-то метр. Вот представьте, лед, а сверху метр воды, а иногда даже и больше. Поэтому никаких взрывных работ в этот момент речь вообще идти не могла. Как только лед начал подниматься, обрастали, образовываться заторы, и в этот момент прогремели первый взрыв в Петровске. Однако... На реке Медведец, который, как мы знаем, соединяет многие районы, включая Сагурский, Откарский, Петровский, тот же самый. Возрывы были первые противозаторные, произведены за две недели до наступивших событий. Поэтому работа была произведена в полной мере. Это что касается наших подвижных учреждений, службы спасения, службы 112. Мы говорим именно за этот блок. Некоторые районы оказались в проблемности из-за талых вод. Это не поводковая ситуация. Талые воды, допустим, там вот у нас город Саратов, именно город Саратов, он к поводкоопасному району не относится. И когда выпадают там дожди, у нас там а, имеющиеся проблемы что на улицах вода, это не паводковая ситуация. Это уже вопрос ну, к другим министерствам ведомствам. Мы говорим вот об этой ситуации. Поэтому работа произведена, я считаю, на твердую пятерку. Убрать воду в районе фактически за сутки, не то что убрать, а остановить повышение этой воды, это ну, очень серьезные показатели. Коллеги из других субъектов нам звонили и пытались расспросить, чтобы мы поделились опытом. Это хороший показатель. Но, тем не менее, это стихия, и сделать так, чтобы паводка не было совсем, невозможно. Для этого как минимум надо, чтобы дома не подтапливались, переместить их совсем в другое место. Это совсем уже другая история.
0: Так как мы уже сегодня много говорим о Петровске. Как сейчас дела обстоят в районе? Были ли сложности при эвакуации жителей с доставкой продуктов, медикаментов?
1: Нет, с этим проблем не было. Сложности были по, по проведению взрывных работ. То есть это я сам взрывник, поэтому в Петровске выполнял эти работы как рядовой сотрудник, помимо работы по координации. То есть сам ходил на катере, сам закладывал, определял места вместе с командой взрывников. Поэтому вот сложность была в этом, поскольку проводить взрывные работы на подвижной конструкции в виде затора, это и, скажем так, математически сложно, и физически опасно, потому что в любой момент можно и провалиться, и на льде не уйти, вниз по течению, и никто не достанет, потому что льдины схлопываются, и они очень много весят. Поэтому работа... Ну, про себя ничего не буду говорить, а вот про ребят, которые вместе со мной были, им прям огромное-огромное спасибо. Очень мужественно, очень оперативно и очень высококлассно сделали.
0: Какой сейчас режим работы у спасателей и у службы в целом? У
1: нас продолжают... Действуют лодочные переправы в некоторых районах, в некоторых они уже снялись, на данный отрезок времени работают пять лодочных переправ, именно где служба спасения работает. Служба спасения не везде выставляет лодочные переправы, вообще это прямая обязанность администрации муниципальных районов. Спасатели традиционно выставляются на местах, которые считаются, ну, такие, относительно сложные, для того, чтобы гражданских не подвергать излишней опасности. Но, тем не менее, у нас и в Аткарске продолжают работать переправы, и в, еще в нескольких населенных пунктах других муниципальных образованиях. Но, как я уже сказал, все идет активно на спад. У нас были случаи разрушения перемычки, как в Аткарском районе дорогу размыло. И, как вы видели, по поручению губернатора очень оперативно устранили. Фактически в ночь начали работать, под другому уже дорога была восстановлена. Это очень серьезные показатели эффективности работы вот, команды в целом, на самом -то деле.
0: Хватает ли вот сейчас уже паводок идет на спад, сил, средств? Ну, как смотрите,
1: работает? сейчас это уже, опять-таки, жителям это не так важно, но, скажем так, наша юрисдикция в этом случае сейчас заканчивается и начинаются работы по наведению порядка. Большая вода всегда приносит мусор, она приносит в любом случае какие-то незначительные, в данном случае, там разрушения. Не бывает, чтобы так не было, но ну, не бывает. Поэтому сейчас уже другие ведомства, структуры, подразделения будут активно и уже занимаются активно. Вот сейчас два основных направления. Это наведение порядка и оказание помощи той части населения палаткоопасных районов, которые, скажем так, пострадали. Все это происходит в соответствии с федеральным законом. Никаких иносказаний с точки зрения выплат сумм быть не может с точки зрения ЕМП и на материальной помощи. Просто я обращал внимание, что в соцсетях люди, нагоняя панику, писали и про полторы тысячи, и про две тысячи. Быть такого не может. Сумма, она федеральным законодательством утверждена. С точки зрения ущерба, он оценивается специальной комиссией, там сумма, она плавает. Но это другая выплата совсем. Там уже, скажем так, индивидуальный подход идет. Здесь же поставлена задача губернатором, а выплате ЕМП будет Министерством социального развития оперативно отработана.
0: Можно ли сейчас сказать, когда завершится паводок?
1: Тогда же, когда завершится дождь. Это перевода. Все будет зависеть от погодных условий дальше. Но думаю, что паводок так уже идет на убыль. Думаю, что где-то через неделю мы о нем на какое-то небольшое время забудем.
0: В завершение еще вопрос. 15 марта вступил в силу запрет выхода на лед. Сейчас реки уже очистились от льда или тема все еще актуальна?
1: Вчера двигался, возвращаясь с командировки из-за, что называется, обращал внимание на многих трудах, несмотря на устойчивую положительную погоду, вот вчера машина показывала плюс 12, лед стоит рыхлый, плохой, некачественный, но стоит. На некоторых малых реках Местами он тоже присутствует. Поэтому запрет выхода на лед фактически прекратит свое действие сразу, как откроется навигация. С открытием навигации этот вопрос станет неактуальным.
0: Напомню о паводке в области. Мы поговорили с начальником управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрием Сергеевичем Юриным. Радио Саратов.
1: Говорим о важном.